0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Xi Jinping fue reelecto para un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista de China y, por lo tanto, como presidente del segundo país más rico y poderoso del mundo. Este es un hecho que no se daba desde que Mao Zedong, el fundador del partido, estuvo en el poder. De hecho, hasta 2018, los líderes del partido solo podían ser reelectos una vez. Es decir, su mandato estaba limitado a dos periodos. Xi impulsó una reforma que eliminó esta restricción. La reunión regular del Partido Comunista, único legal en ese país, tuvo lugar el pasado domingo 23 de octubre. Durante este congreso, la casi totalidad de los 2.296 delegados del partido, religió a un cada vez más poderoso Xi. A pesar de las consecuencias económicas y sociales que ha tenido la política de COVID-0, que ha adoptado el gobierno de ese país, la popularidad de Xi aparentemente no se ha visto afectada, aunque algunos medios occidentales resaltaron algunas expresiones de disconformidad, algo que no es muy común en ese país, estas, al parecer, no fueron suficientes para evitar la reelección de Xi. Los retos que debe enfrentar durante este tercer periodo son muchos, profundos y variados. Para comenzar, debe lograr que la economía china retome el ritmo de crecimiento que tenía hace un par de años. Tanto las medidas que tomaron para enfrentar la pandemia, como la llamada guerra comercial con Estados Unidos, han frenado el crecimiento alto y sostenido de los últimos decenios. A esto se suman las consecuencias indirectas de la guerra entre Rusia y Ucrania en la que China ha sido muy cuidadosa de no criticar al primero uno de sus proveedores principales de tecnología militar y de petróleo y gas. Y están, por supuesto, los retos de más largo plazo. Por ejemplo, la consolidación de la estrategia de la franja de la ruta con la que China ha buscado ampliar su influencia internacional y crear una red de aliados. Para entender el significado y la importancia de este Congreso del Partido Comunista Chino, el alcance y las posibles consecuencias de la reelección de Xi y los retos que este tiene en su tercer mandato, nos acompañan de la Universidad Externado, Lina Luna y Pío García, expertos en Asia, y Tatiana Helves, especialista en el papel de China como actor geopolítico y geoeconómico, así como en sus relaciones con Asia y América Latina. Bueno, pues en esta mañana fría bogotana tenemos aquí en el estudio a Tatiana. Tatiana, gracias por acompañarnos.
1: César, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Y a Pío, al que todavía me cuesta no llamarlo el profesor Pío, porque obviamente <risas> es un colega, pero además de colega, pues es uno de nuestros profes más emblemáticos en todo lo que tiene que ver con Asia. Hola Pío, gracias por estar aquí.
2: Gracias César, encantado de acompañarte.
0: Y a una de nuestras grandes expertas en China, Lina. Hola Lina, hoy si no estás aquí, yo me imagino que fue por el frío. Confiesa, ¿por qué no estás aquí? Aquí.
3: Por el frío, evidentemente. Pero bueno, muchas
0: gracias. Aquí estamos listos para hacer una buena conversación cálida. Yo tengo aquí mi café y, pues si les parece, entremos en materia. Bueno, Lina, ¿qué es lo que está pasando en China? Quiero decir, nosotros conocemos poco del funcionamiento de la política interna china y en las noticias en estos días han aparecido... Todas las imágenes y todos los titulares sobre el Congreso del Partido Comunista Chino, ¿verdad?
3: Efectivamente.
0: ¿Qué es eso? Es decir, ¿por qué es un acontecimiento tan importante?
3: Bueno, aquí hay que explicar varias cosas, ¿no? Porque a veces nosotros desde Occidente eh, entendemos el sistema político chino como un sistema dictatorial, como un sistema casi que tiránico, ¿no? porque no entendemos esa relación del partido con el Estado, que es única en el mundo y que es muy distinta al concepto, por ejemplo, de partido político que puede haber en cualquiera de nuestras democracias. ¿En qué sentido? Que de alguna manera en China se entiende que el Partido Comunista es China y que China es el Partido Comunista, es decir, la relación entre el partido y la nación y la gente es Total y esa es la razón por la cual entonces si fuera una dictadura pues es una dictadura de 93 millones de personas que son los miembros del partido pero además es una relación simbiótica es decir es algo que no se separa no se, o sea el, en, en el eslogan lo que se dice es el partido comunista trabaja para el pueblo chino y el partido comunista es el pueblo chino listo
0: sí de hecho permíteme yo hago aquí una pequeña cuña contigo y con el profesor Guillermo Puyana Tuvimos un episodio Ajá. completo dedicado al partido chino, en el que explicamos un poco con por qué es, cómo funciona un poco la historia también. Recuerdo que fue un episodio a propósito del centenario del partido, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, para que aprendan un poquito más al respecto, vuelvan a ese podcast.
0: Sí, 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 sí hay buen material. También. Listo. Pero, ¿y qué tiene de especial este congreso? Es decir, ¿cada cuánto se reúne el partido?
3: Claro, hay unas reuniones que se hacen cada cinco años, ¿sí? Y hay otras reuniones que se hacen anualmente.
0: Y esta es una de esas quinquenales.
3: Exactamente, entonces en ese sentido es la reunión donde se reúnen todos los miembros del partido, por un lado a dar su informe de qué hicieron, cómo lo hicieron, qué funcionó, qué no funcionó. Y por otro lado, a decir hacia dónde van. Uh -huh. Pero ojo, esta es la del Partido Comunista, porque hay otra que es la Asamblea Nacional Popular, que no es del Partido Comunista. O sea, obviamente todos los funcionarios del gobierno chino son miembros del Partido Comunista, ¿ok? Pero eso no significa que el tono de las dos reuniones sea el mismo. Este es específicamente el partido, digamos, el Ejecutivo rindiéndole cuentas al Partido Comunista, porque en China el Ejecutivo es un servidor del Partido Comunista. Uh -huh. ¿sí? Es decir, en una democracia presidencialista, por ejemplo, el partido está un poco sirviendo al presidente, ¿sí? que está en ese momento, es como la relación es inversa. En cambio aquí, el presidente es elegido para que cumpla con los lineamientos y objetivos del partido. Entonces, acá está el Ejecutivo dándole informe al partido de qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, qué funcionó, qué no funcionó. Y el partido le va a decir ahora al Ejecutivo qué necesita hacer hacia adelante. Entonces, es al revés un poco de cómo lo entendemos en Occidente en nuestros sistemas partidistas comunes.
0: Claro. Bueno, Pío, Linwell nos deja claro, digamos, la mecánica ¿no? y la importancia normal que tiene una reunión del partido de estas reuniones quinquenales pero en esta yo creo que están pasando cosas extraordinarias, es decir estamos acostumbrados a que cada vez que había una reunión de estas, el informe que se presentaba era China, es uno de los países que más crece económicamente, que mayor desarrollo tiene, que más ha avanzado en términos tecnológicos, todo es maravilloso, digamos, no durante los últimos no sé, 25 años o más esos informes siempre eran de un balance muy positivo, pero esta vez me imagino que con la COVID atravesada en el medio y también con un cambio que hubo en las reglas de reelección del presidente chino. Esta reunión es especial. ¿Qué tan especial es realmente?
2: Sí, es una circunstancia extraordinaria la que está viviendo China. Normalmente, cada cinco años había una uh, transición, una renovación del poder y estamos llegando al final de la década de Xi Jinping, que eh, normalmente eh, terminaba el poder en este año y lo cedía por otros dos periodos a su sucesor. Las circunstancias del país venían ya avisorándose desde hace cinco años cuando vieron la necesidad el partido y el Congreso, la Asamblea China, de garantizar mayor continuidad en el proceso de desarrollo económico, político y estratégico, porque además de las circunstancias internas de legitimación ...del partido a través del éxito económico de China... ...lo cual se ha ido logrando... ...cuestionado en gran medida por toda la política del COVID... ...porque el desaceleramiento económico es real... ...las circunstancias eh, externas... ...traen otro elemento a el Congreso de este año... ...y es que la presión que empezó hace 12 años... ...Estados Unidos contra China... ...desde la época de Obama... ...se agudiza cada día más porque eh, hay una clara intención estratégica de Estados Unidos y de sus aliados, que son el g 7, de detener el crecimiento, el eh, auge y la importancia que China está tomando a escala global. Por esas circunstancias, me parece que el partido, la Asamblea General en China han decidido dar una parte de tranquilidad a su pueblo y al mundo con la continuidad de una persona como Xi Jinping al frente de los asuntos chinos por los próximos cinco años.
0: Tatiana, en este análisis que hace Pío sobre la importancia de esta reunión del partido, aparece Xi Jinping reiterativamente y pareciera ser el gran protagonista de la reunión y del momento en China. Sin embargo, Lina nos decía que el presidente está al servicio del partido pero yo los análisis que he leído en prensa, en prensa no especializada, parecen indicar lo contrario, es decir, que Xi Jinping en este momento efectivamente es la persona más poderosa en China y es la persona más poderosa en mucho tiempo en China, es mucho más poderoso que los antiguos presidentes y los antiguos secretarios generales del partido. ¿Qué tanto poder ha acumulado Xi Jinping o es simplemente un presidente más en China?
1: César, eh, yo quisiera como retomar un punto antes de pasar a hablar un poco de, de si Jim siempre hemos visto reuniones como esta y eh, hasta ahora oh, creo que esto marca un derrotero importante en términos de que el mundo está puesto en la reunión y en ese sentido ver que cada vez más las dinámicas políticas que se están dando en China tienen una escalada y tienen un efecto global. Es decir, si esto fuera una reunión en Washington o fuera una reunión en eh, Berlín, uno entendería la escalada de prensa que se ha dado. Uh -huh. Sin embargo, esto muestra que efectivamente China ya es un líder global en el cual se presta una atención importante en términos internacionales y por tanto Hu Jintao hizo esta reunión, se dieron estas reuniones bajo el liderazgo de Xi pero no tenían esa cobertura. Entonces creo que eh, parte de la razón por la cual se está viendo a Xi Jinping como una figura central es porque China ya está ocupando un lugar, eje central en términos de las dinámicas políticas mundiales. Ahora bien, este es el tercer periodo de reelección de que, que tiene el presidente Xi y en ese sentido pues también hay toda una serie de cosas que como decía el profesor Pío, se generan fracturas en términos de lo que venía siendo la tradición en términos de la elección del presidente en China y esto también suscita toda una serie de análisis, de opiniones, de en general críticas o, o diferentes tipos de posturas de los internacionalistas porque efectivamente estamos frente a un escenario en el cual se rompe eh, la clásica idea de, de que va a haber un relevo generacional que entre otras cosas se empezó a dar desde 1976 con la muerte de Mao Zedong cuando se dice efectivamente Efectivamente, China necesita un líder que se esté renovando continuamente.
2: Y
0: esa renovación se acaba 10 años, ¿verdad? Más Exacto. o menos. O sea, era el periodo normal de renovación.
1: Exactamente. Ahora bien, Xi Jinping tiene unas apuestas en términos de eh, las ambiciones o los proyectos que China tiene en el mundo que no se veían desde las reformas económicas del 78 y en ese sentido el sueño chino y todo lo que empieza con Xi Jinping en el 2013 pues básicamente nos está mostrando que es un líder que tiene unas ambiciones de largo plazo que requieren más tiempo para poder llegar a una implementación completa durante un periodo más extenso, que creo que es parte de la razón y la lógica por la cual se da una tercera reelección sumado a que China está en un momento histórico donde también requiere mostrar una estabilidad que le genere continuar con estos planes, entre ellos la franja y la ruta, y todos los que ya conocemos que China en este momento está implementando, sumado a que ahora es un jugador global de un peso importante, entonces creo que todo esto lo explica, pero más allá del líder, decir que también es por porque si se hubiera dado, por ejemplo, en la era de Deng Xiaoping, seguramente estaríamos aquí hablando de, de por qué se dan ciertas particularidades de Deng, etcétera. Lo que pasa es que hasta ahora no había habido como una presión mediática, por llamarlo de alguna manera, que pone en el spotlight a un líder chino. Esta claro. es la primera vez que lo estamos viendo.
0: Lina, hasta hace unos, no sé, hasta hace un año, yo creo que era indiscutible el poder de, de Xi Jinping y era indiscutible que iba a ser reelecto por una tercera vez. Pero en los últimos meses hemos visto algunas muestras que me gustaría que por favor las pusieras en contexto. De, no sé, de inconformidad, de, de descontento en China, muchas de ellas asociadas con las medidas que han tomado para mantener su política de COVID-0. ¿Qué tan fuerte, imbatible llega Xi Jinping a esta, a esta reunión del partido? ¿O llega tal vez con un poder un poco disminuido? No sé, ¿qué tanto le ha afectado digamos esta, estos problemas de descontento que se han visto por, por el covid cero y por el las, las repercusiones que eso tiene no solamente en la vida cotidiana de la gente, sino también en el desempeño económico del país? ¿Está con su poder pleno y con su influencia plena o llega tal vez con eso un poco matizado, un poco modulado?
3: Bueno, yo aquí difiero un poco de lo que dicen la mayoría de medios occidentales, que es tratando de ver es como la encrucijada China, entonces sí va a ser, o se acabó el milagro chino, etcétera, etcétera, pero la verdad es que cuando vemos los niveles de aceptación a la gestión de Xi Jinping, cuando vemos incluso que después de la pandemia y a pesar de todo hay un nivel de aprobación de la gestión del Partido Comunista, muy alto en China, envidiable para cualquier otro gobierno de cualquier otro país. Yo no creo que Xi Jinping esté debilitado en este momento, al contrario, creo que está más fortalecido que nunca. Pero como bien han explicado Tatiana y Pío, este fortalecimiento no se debe 100% a Xi Jinping, sino se debe que le, a que le tocó un contexto global de ataques a China muy directos, muy claros, y eso lleva a que... El hecho, a, a Xi Jinping se le dice que es el lobo que sacó los dientes, en el sentido que antes la diplomacia china era mucho más neutra, menos, digamos... Sí, podían insinuar que alguien tenía la culpa de algo, pero no lo decían muy abiertamente. En el plan de no generar, no levantar ampollas, digamos, y de ser muy, pasar muy suave por el mundo, pero pues ya en este momento con amenazas directas, no sé, ejemplo que me imagino que después entraremos en el tema Pelosi en Taiwán, etcétera, etcétera, pues entonces a Xi Jinping le tocó mostrar los dientes y salir a defender a China, ¿no? Y salir ahí sí a decir un minuto, acá el culpable no es este, el culpable es otro, nuestra postura es esta. Y yo creo que. De hecho el poder de Xi Jinping actual recae más en una China que se está sintiendo defendida, no solamente en términos físicos, sino también en términos del imaginario colectivo, es decir, en términos de no más una China que no puede hablar, no más una China que a que todo el mundo, o sea, no importa lo que haga China, para Occidente siempre va a estar mal, ¿sí? Entonces, Xi Jinping ha puesto en evidencia esa inconformidad que siente China con esos asuntos y entonces yo ahí difiero, yo creo que al contrario, Xi Jinping ahorita está más fuerte que nunca, porque hay un nacionalismo que está eh, tomando mucha fuerza ojo, cuando hablo del nacionalismo chino no es un nacionalismo que, te, que podamos entender como los nacionalismos que conocemos de la historia anterior China, la revolución comunista podríamos, en China en el 49 fue una revolución nacionalista también no en el sentido de que China es mejor que el mundo entero y vamos a dominar las razas del mundo, que es un poco el nacionalismo que conocemos nosotros de Occidente sino en el sentido que China llevaba 100 años de humillación y derrota, invasión de todos y todo bueno, en fin, la locura y el nacionalismo es que por fin China es nuestra, por fin somos nosotros los que vamos a rejuvenecer la nación China, los que vamos a fortalecer nuestro país y el objetivo es que nadie pueda volver a forzarnos nunca más a hacer lo que no queremos hacer. Entonces Xi Jinping está retomando un poco eso o está siendo como el desenlace de esa lucha que viene haciendo China desde el 49 cuando otros están tratando de forzar a China a una guerra o a debilitarla o acusaciones falsas o un montón de cosas y Xi Jinping se ha mantenido fuerte de a China. Entonces, yo creo que al contrario, en el imaginario hay una gran aceptación de Xi Jinping. Igual quiero aclarar aquí algo que es importante, la posible tercera reelección de Xi Jinping, solamente la reelección está, o sea, lo que se aprobó fue la reelección de dos cargos que son el de presidente y el de vicepresidente, el resto de los funcionarios tanto del partido, el politburo y demás, tienen dos o sea, solo dos periodos de elección, pero sobre todo, lo que garantiza que se haga la renovación constante es el límite de edad, que son 67 años para ejercer sus cargos razón por la cual en este momento Li Keqiang que era el que estaba a cargo, sale pero Xi Jinping sí podría permanecer. Todavía no sabemos exactamente... ¿Sí? Perdón que interrumpa, sí. pero
0: esa limitación sigue en pie.
3: La limitación sigue en pie para absolutamente todos los funcionarios, menos para el presidente y el vicepresidente. Entonces, no sabemos exactamente esto que va a significar hacia adelante. Si esto termine, por ejemplo, el hecho de que el presidente y el vicepresidente no se jubilen por decirlo de alguna manera, cause sí. que después otros funcionarios quieran jubilarse, ¿sí? Quieran no tener que jubilarse, pero en el momento todos deben hacerlo, todos deben jubilarse a los 67 y eso es, que es lo que marca que hoy Li Keqiang sí si esté saliendo de su cargo y entonces Xi Jinping quede ahorita como, vamos a ver cómo, cómo se resuelve el asunto. Es que la verdad, ni ellos ni nosotros sabemos exactamente cómo se va a desenvolver porque Xi Jinping podría después de ejercer su cargo también desde otro lugar, no necesariamente como presidente. Entonces, uh -huh. todavía hay muchas dudas de qué podría pasar hacia pero esa renovación de todo el Politburo que se daba en este momento en estas asambleas normales, se va a dar en menor medida, es decir normalmente esas renovaciones lo que hacen es mantener un balance entre las diferentes ideologías que hay dentro del partido pero en este momento ya los que venían de la época de Jiang Zemin por ejemplo, que eran más los neoliberales por llamarlos de alguna manera ya todos estos se jubilaron, o sea que esa línea política desaparece en este momento y quedan más como los de la línea de Hu Jintao, los de la línea de Xi Jinping y algunos que no tienen en facción, es decir que son más neutros entonces es posible que ahora al no haber esa renovación de la cabeza entonces tengamos cada vez más de la facción de Xi Jinping y menos de la facción Hu Jintao entonces ese balance es el que se ve un poco alterado pero no sabemos exactamente hacia dónde va a llevar porque aún dentro de la línea Xi Jinping como tú lo estás explicando César con tu pregunta pues hay unos que no están tan contentos con la labor y otros que sí Bien. pero como te digo en mi opinión muy personal son la mayoría los que sí
0: y seguramente va a ser nosotros, electo
3: Seguramente, seguramente. Nosotros desde Occidente leemos el manejo de la pandemia y demás como draconiana, como un montón de cosas, uh -huh. pero los chinos no lo leen tan así, es decir, son conscientes de por qué es la política. Claro, obviamente no significa que están felices encerrados cada vez que les toca, pero a la vez la política ha surtido efecto, la cantidad sí. de muertos que se evitaron eh, surtieron efectos, la economía china no está cayendo no está entrando en recesión, el partido ha podido manejar esa como política de nos encerramos, controlamos la situación, luego se abrimos,
2: uh -huh. y
0: en
3: ese sentido más bien hay una aceptación general.
0: Pío, esto que nos dice Lina de, de una China criticada, una China agredida, no sé, ver, verbalmente, una China agredida también con, con algunas acciones simbólicas como la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, uno encuentra a lo largo de la historia de todo el planeta, que es que ese tipo de, de acciones muchas veces se utilizan de manera muy hábil por el gobernante o por el régimen ¿no? que, que haya en el poder. ¿Qué tan agredía está China realmente? ¿O es que se está aprovechando... Que si sí hay anim animaterción digamos, innegable. Estados Unidos está, desde hace años, como nos recordaba Lina, en una especie, en una especie no, en una guerra comercial con China. Hay críticas todo el tiempo, bueno, hay denuncias. Pero ¿qué tanto se está aprovechando Xi Jinping de esa coyuntura precisamente para extender su periodo, para aumentar su poder, para intensificar su influencia.
2: Sí, eh, muy interesante la pregunta, César. La prolongación del mandato de Xi Jinping, que yo lo veo como una realidad, no es una novedad porque eso se previó ya desde hace cinco años. En el Congreso 19 se abrió la posibilidad para una reelección en un tercer mandato para el presidente y el vicepresidente como explicó Lina. Ahora tu pregunta tiene dos partes, ¿no? O sea, ¿en qué medida se aprovecha en este momento y cuáles son esas circunstancias que están dando lugar a que se confirme esa reelección? Me parece que hay un alto consenso, no sabemos si total, pero sí dentro del Partido Comunista que ya realizó su congreso hace 15 días, de que la conducción del de país por parte de Xi Jinping durante su década fue bien realizada. De tal modo que aquellas tareas que se le pusieron, que el partido le encargó porque él es un funcionario del partido. El asunto más álgido hace 10 años era la corrupción y hubo una lucha implacable contra la corrupción. Recuerden a gobernador Bo Shilai, por ejemplo, que destitución de altos cargos en todo el país en la lucha contra la corrupción y venían otras tareas como llevar el manejo de la presión por parte de Estados Unidos en términos comerciales, a lo cual se fue agregando a lo largo de estos 10 años la presión de orden estratégico. La inició muy tímidamente Barack Obama en 2010, pero fue a partir de la administración de Donald Trump cuando a la, a la presión y a, las, a la crítica y al endurecimiento de las relaciones comerciales con China, por Prohibición de inversiones en Estados Unidos, sanciones, boicot a ciertas compras. A eso se agregó la renovación de una vieja idea de alianza militar en el Indo-Pacífico con India, con Australia, con Japón, lo cual significa es ir estableciendo la base de una alianza cuyo objetivo, claro, es China. ¿Cómo respondió China? Pues con la franja y la ruta, con un mecanismo de integración regional, con llevar recursos económicos, como una medida para granjearse la relación con los otros países asiáticos y más allá con Europa, con África. A esos hechos se viene a añadir algo muy reciente ahora de la administración Biden que continúa exactamente con la misma política de acecho a China con la visita de la señora Pelosi a Taiwán que es claramente un acto muy provocador que es eh, en Términos similares a la presión que la OTAN hizo sobre Putin en Georgia y que hizo en Ucrania y que llevó al, a la guerra que está viviendo de una manera tan atroz en Ucrania. De tal manera que China, en cabeza de Xi Jinping, tomando toda esa responsabilidad, en este momento se abre a nuevas tareas que le van a ser encomendadas como son de orden interno asegurar la legitimidad del partido por medio de un desarrollo económico que fue lo que se hizo hasta ahora y en segundo lugar abrir más el sistema participativo democrático adentro con lo cual se viene avanzando de más decisiones por las propias comunidades en asuntos locales en tercer lugar el desarrollo de ciencia y tecnología para para no rezagarse, porque la vulnerabilidad de China en alta tecnología, por ejemplo, en la producción de chips, la dependencia de Taiwán o de Estados Unidos es muy alta. Y en cuarto lugar, el desarrollo de armamento defensivo frente a las provocaciones muy ruidosas que se están haciendo a su alrededor. Tatiana, con este, este panorama
0: que nos plantean tanto Lina como Pío, de unas condiciones, unos factores tanto internos como externos que llevaron a permitir la reelección por tercera vez de Xi Jinping y a que Xi Jinping tenga este nivel de popularidad y de influencia en China. Digamos, tratando obviamente de ser objetivos y tratando de eliminar un poco el ruido que hay alrededor de, de todo lo que sucede dentro de China. Xi Jinping es un gobernante omnipotente. Realmente Xi Jinping... ¿Puede hacer lo que quiera como presidente de China o tiene límites a su poder internamente?
1: Bueno, es una pregunta que trae hay muchas preconcepciones. La primera es que el líder, en este caso jefe de Estado, tiene las mismas posibilidades de incidir o de tener una reacción como lo tenemos en un modelo presidencialista pensemos el nuestro, de hecho creería que en el modelo presidencialista el presidente tiene una figura más mesiánica, cierto y lo veíamos en, en Colombia con nuestras últimas elecciones, como había esa idea de, y si uno le pregunta a un asiático le parece completamente extraña esa idea de que una persona tiene tal capacidad de incidir en una sociedad y si pensamos en un tamaño como China, cierto creo que todavía se vuelve más complejo creer que una persona puede llegar a tener tal omnipotencia, pero ya digamos superada esta parte de, de la pregunta, yo creería que no y de hecho si nos remitimos al mismo periodo de Mao que tuvo fue un líder con una popularidad que podía hacer que básicamente la gente lo siguiera a cualquier cosa que, que él pensara, China en su extensión y en la forma en la que está constituida, en sus unidades de planeación local, que son las provincias, allí también se generan toda una serie de dinámicas políticas que no son menores y no son menores en el sentido en que el profesor Pío mencionaba, por ejemplo, a Bo Xilai que fue gobernador de la provincia de Chongqing, una de las provincias más ricas y prósperas de China. En las provincias también se genera toda una serie de importancias políticas y, y más de cara a la gente, más de cara a la ciudadanía. Xi Jinping lo que representa es la figura que se encuentra desde Beijing eh, liderando a nivel central, pero no le quita el papel importante que tiene lo local en China, que ha sido un tema que, de hecho, me ha he dado a la tarea de estudiar más recientemente, y efectivamente uno se encuentra que lo local, la provincia, el tamaño de China, si uno mira en términos geográficos, pues básicamente es medio continente, uh -huh. y en ese sentido, yo creería que también hay un papel importante, Lina mencionaba la Asamblea Popular.
0: Pero, perdón, ahí, antes pa de pasar a la, la Asamblea Popular, a ver si estoy entendiendo bien, y tenme paciencia, porque obviamente es un tema del que sé muy, muy, no, muy no, Oh, adelante, ese pero ese... podríamos uno decir que hay una especie de contrapeso de los poderes regionales frente al poder central del presidente de China, es decir, los, los gobernadores y los otros ramas del poder regional, ¿le hacen contrapeso a los poderes centrales?
1: Más que contrapeso, yo creo que pueden estar ayudar a alinear de una manera más armónica con el poder central lo que pasa a nivel regional. Y decía la cita de Mao es porque él decía, sí estoy acá, pero pasan muchas cosas en China alrededor, digamos, si estoy en Beijing y lo que está pasando, no sé, en Guangdong o lo que está pasando en Xinjiang que es otra provincia, o lo que está pasando en Tíbet, es decir, si sí hay una forma de unificación a través de un gobierno central pero de todas formas es imposible que se pueda dar una extensión omnipotente a nivel de un territorio tan vasto como China.
0: Por un tema, digámoslo así, simplemente de extensión geográfica, del, del tamaño del país.
1: De necesidad de gestión. Uh -huh. Entonces, creo que más allá de hacerle un peso o un contrapeso, y también teniendo en cuenta que la idea de construcción social en China tiene detrás el colectivo. Si ¿Sí? Sí, Jinping está ahí representando Una figura que en realidad Detrás tiene un colectivo que respalda Entonces no es lo mismo Pensarlo y por eso hacía el símil Con la figura nuestra presidencialista Porque acá sí se piensa en un ejecutivo Que tiene un rol piramidal Mientras sí. que en el escenario En el cual estamos pensando El gobierno desde China Es la figura que vemos Pero seguramente dentro del buró Que es otro elemento importante de decisión y de poder Hay figuras mucho más importantes importantes en términos de decisión o poder, pero la que vemos más latente ante el mundo es Xi Jinping, pero eso no quiere decir que no existan otras figuras que también tienen un peso importante dentro del gobierno y dentro del Partido Comunista Chino en específico.
0: Pío, ¿tú concuerdas con Tatiana? Xi Jinping sí tiene... Es que no sé si la figura sea pesos contra pesos o lo que vemos aquí de división de poderes o no, pero ¿es una persona omnipotente el presidente? Quitémosle el nombre, pero ¿el presidente chino es
2: omnipotente o si sí tiene unos límites y unos... Es una figura con mucha autoridad. Eh, recordemos que la sociedad china es una sociedad confuciana. ¿Qué dijo Confucio cuando le preguntaron? Bueno, ¿hasta cuándo hay que estudiar? Y él dijo hasta el último año de su vida. Y en la sociedad china, lo que vamos a ver ahora con un tercer mandato de Xi Jinping es un retorno a la gerontocracia, por lo menos en cabeza de él.
0: Bueno, y por aquí Mario. lo estamos viendo también, ¿no? Bueno, ah. A juzgar por el promedio de edad de los niños, mil... pero eso es otro tema para otro episodio.
2: Porque, bueno, es una sociedad que cultivó, apreció muy positivamente porque el aprendizaje no es solamente el aprendizaje textual, no es el, eh, sino que de la experiencia.
0: No es el formal académico. No es el formal, es de la experiencia. Y lo
2: que, en un tercer mandato de Xi Jinping, Quiere decir un reconocimiento al trabajo que ha logrado, a su experiencia acumulada que le depositan el direccionamiento del país a una persona con esas calidades. Pero yo quería meter una Adelante. cuña y es que cuando estaban hablando Tatiana y, y Lina se me ocurrió que por qué no hacer una pequeña reflexión con Colombia que puede aventurar algunas cosas por dos razones. Primero porque... Xi Jinping visitó a Colombia no en calidad de presidente, no hemos tenido un presidente. Ah, acá. pero
0: Pío, te propongo algo. Dejemos sí. esa idea para el segundo segmento del que vamos a hablar de temas internacionales de China y obviamente vamos a llegar a, ah, a las relaciones de el China perfecto, y Colombia. Perfecto,
2: excelente, adelante.
0: Bien, entonces aprovechando el final de este segmento, a ver si yo entiendo bien, atando los cabos que cada uno de ustedes tres me está dando, sí es muy poderoso, sí es. Estoy bien. Voy a aprovechar el silencio del corte de segmento para que no me regañen. Muchas gracias.
3: Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai.edu.co
0: Bueno, en el primer segmento de este episodio que estamos dedicando a China por el vigésimo. Vigésimo. Vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino. Si sí estoy bien, técnicamente, esa es, digamos, el, la excusa para hablar de el que sin duda es el segundo país más importante del mundo en este momento. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales? Es decir, en el primer segmento vimos la política interior, vimos cómo ha sido el proceso del desarrollo y del, no sé, del empoderamiento, si se permite la palabra, del actual presidente Xi Jinping, qué puede pasar en este congreso, etcétera, etcétera. Vimos la situación eh, un poco social, económica de... De popularidad impopularidad, bueno, le dedicamos todo el primer segmento al tema interno, pero en este segundo segmento yo las invito y lo invito a Pío también a que veamos las relaciones internacionales chinas. Entonces tú nos decías hace un momento, Lina, que en China hay un renacimiento del nacionalismo, que no, en tu opinión, no es gratuito, en realidad es una reacción a un momento en el que China se siente amenazada. No, si entendí bien. Ahora, obviamente las percepciones, lo sabemos bien en relaciones internacionales, son fundamentales y terminan haciendo realidad. Pero si uno pudiera tal vez hacer esta separación objetivamente hablando, ¿qué tan amenazada está China en este momento?
3: Bueno, pues objetivamente hablando, creo que China en este momento está más amenazada que nunca. Es decir, tradicionalmente Estados Unidos mantiene una estrategia de influencia en el Asia, que tuvo un cambio muy fuerte después de Pearl Harbor, ¿no? cuando Estados Unidos decide que si quiere cuidar sus fronteras pacíficas, entonces necesita controlar Asia también. Y en ese sentido, bueno, esa decisión tiene muchas más implicaciones, guerra fría, digo en siempre tiempo, no nos vamos a meter en eso. El caso es que por esa razón, de las 800 bases que tiene Estados Unidos militares en el mundo, 400 tienen alcance a China. Entonces eso ya nos habla de una China que, que, que en términos militares viene siendo amenazada desde hace mucho tiempo.
0: Eso, pero no es nuevo, ¿verdad? O sea, ese tipo de amenazas no son nuevas no le tocaron solamente no, esa no a Xi Jinping
3: Exacto. pero, o sea, ahí voy entonces, ¿cómo va incrementándose esta amenaza? Antes teníamos un discurso en el que Estados Unidos tenía como principal enemigo el terrorismo sí. donde además, pues acordémonos que la política de Estados Unidos es muy Capitán América, yo los estoy defendiendo contra un enemigo global que empezó con los nazis luego los comunistas soviéticos luego vinieron las drogas luego entonces vino el terrorismo y hoy en día, ya abiertamente, Estados Unidos ha dicho el enemigo del mundo es China. Pero no lo dice porque efectivamente haya razones para pensar que China quiere expandirse por el mundo y dominarnos a todos. Lo dice porque la competencia que le está generando China a su hegemonía es gigantesca en términos objetivos de los que nos podría hablar más, Tatiana, en términos económicos, por ejemplo. Pero también es gigantesca en términos de que si miramos lo que se llama el concepto de soberanía nacional, Integral la soberanía de un país depende de muchas cosas, no se trata solamente del poder y de militar, también se trata del poder político, también se trata de la estabilidad interna con la gente, también se trata de la economía y en cualquiera de estos aspectos, excepto el militar, China está en mucho mejores condiciones que Estados Unidos en este momento, porque o sea si bien militarmente China es el segundo poder, la distancia que hay entre el poder militar chino y el, y el estadounidense es gigantesca todavía, o sea, no es tan cerca. En ese sentido, el hecho de que ahora sí se diga abierta y oficialmente porque antes durante Obama incluso antes durante Bush se decía que tal vez China se iba a volver lo que se dice en inglés un responsable stakeholder ¿no? y es como la idea de que si en la medida que China vaya creciendo y esté muy firme con el sistema internacional probablemente no va a ser un enemigo sino que se vuelve un aliado en la, pero esa, esas palabras traducidas son en la medida que China haga lo que Estados Unidos necesita que haga pues no va a ser un enemigo va a ser un aliado pero ya con Trump y ahora con Biden el discurso es mucho más más directo y es distinto. Entonces, el simple hecho de marcar y decir abiertamente la guerra contra China, guerra nueva, guerra fría contra China, que es lo que dice ahora Biden. El hecho de decir que ahora estamos entrando en la posibilidad de que los chinos quieran dominarnos a todos y someternos a un sistema que vaya en contra de las libertades democráticas, que es lo que dice Biden. El hecho de que Trump hablara del virus chino y que incluso se hablara de países que pensaban demandar a China por el COVID, ¿no? El hecho de que, de que ahora, entonces miremos lo que pasó en Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces la OTAN va, yo digo siempre el ejemplo, es que uno le pega y le pega al perro, y cuando el perro muerde uno dice si sí, es malo el perro, ¿no? Pero omitimos la parte en la que le pegaste hasta que el perro no tuvo más opción que morder. Y cuando vemos lo que pasó en Ucrania, y luego las tentaciones que se están haciendo, las las como las, ¿cómo se dice las provocaciones. provocaciones que se están haciendo en Taiwán, pues obviamente China ahorita está más amenazada que nunca. Identificarla como el enemigo global, además de manera bastante, desde mi perspectiva, manipulada de un discurso de doble y triple moral muy complejo, pues entonces eso hace que efectivamente China esté ahorita en los ojos y todos estamos pensando en que sí, en que probablemente si hubiera una confrontación en este momento y nos dijeran, no sé, estoy hablando hipotéticamente, que China reaccionara con el tema de Taiwán, probablemente el mundo diría, uy, menos mal, van a atacar y van a invadir China porque es que es el colmo que hayan invadido Taiwán, cuando realmente la historia es otra muy distinta. Entonces yo sí diría que en términos objetivos internacionales. China está, por un lado, muy fuerte, afortunadamente. Si hablamos además de la postura asiática y no solamente la postura china, si sí vemos un Asia que también está cansado de esas dinámicas y que también está diciendo, bueno, no queremos que, por ejemplo, actos irresponsables como los de Estados Unidos afecten la estabilidad asiática. Un Asia que se está moviendo más a temas de cooperación muy profunda como ARCEP, por ejemplo, que los lleve también a ser más autónomos en términos mm. de la innovación tecnológica, por sí. ejemplo. El Asia también ya no quiere meterse en esto, pero si miramos el resto del de mundo particularmente occidental, digamos si hay como una, un movimiento que está identificando a China como el enemigo y eso pone a China en este momento, en su momento de mayor vulnerabilidad, más que vulnerabilidad, porque no es eso, es sí, el, el hacerlo el target internacional está bien amenazado.
0: Pero Tatiana Lina nos, pro nos dice, mire... Si sí, entiendo bien. Estamos viendo una, una versión de la historia en la que Occidente es bueno, China es malo y los países que están en el área geográfica y en, comparten algunos elementos culturales con China dicen sí, 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 efectivamente estamos cansados de Occidente porque nos ha traído problemas y tal. ¿Qué tan cierto es eso? Quiero decir, Japón está allí, Corea del Sur está allí, Vietnam está allí... Filipinas está allí. Y lo que uno ve en las noticias también es que varios de estos países que yo acabo de mencionar se han visto en algún momento en un rifirrafe con China por temas de limitación marítima, de fronteras marítimas, por temas de uso de los recursos eh, tanto marinos como submarinos. Y que ahí pareciera que no solamente Occidente está incómodo con China, sino que hay países en Asia repito, Japón tal vez sea el, 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 el que más claramente se identifica con esto, pero la lista no se queda en Japón, está Vietnam también, está Indonesia, está Filipinas. ¿Qué tanto es cierto esto que solo Occidente el que percibe a China como un, una potencia emergente incómoda?
1: Bueno, esto tiene varias aristas. La primera es AUKUS, este acuerdo, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, con una serie de persuasiones con los submarinos que yendo un poco a lo que tú mencionas estos países del sudeste asiático la reacción que hubo inmediatamente fue tratar de decir no queremos involucrarnos si no nos interesa no estamos interesados en que nos generen esta policía submarina y en, en parte es porque al sudeste asiático le ha costado desde 1967 poder construir una comunidad donde se garantice la paz y la estabilidad. Y yo creo que en términos de Asia Prima es un bien común y es un bien mayor que exista estabilidad en términos de seguridad.
0: Y la, el surgimiento de China no es un elemento que rompe esa estabilidad. No lo amenaza porque es que de nuevo, estoy, no estoy hablando de... Bueno, sí. hoy antes se me quedó por fuera de la... Gracias Ajá, por recordármelo sí. un detallito. Está Australia ahí, obviamente. Sí. Pero digamos, India también. Fue otro país que se me quedó a mí por fuera del, del listado. India, Indonesia, Vietnam, Filipinas. Bueno, Taiwán que es un tema que vamos a tratar a continuación. Pero uno ve que no es solamente Estados Unidos y sus aliados occidentales. Es que en, en Asia pareciera haber países que están que se sienten amenazados por esta emergencia, por este surgimiento de China como poder regional imbatible al parecer.
1: Es innegable que, que China representa también un elemento de escepticismo en seguridad especialmente en el mar del sur de China y todo lo que hemos visto en términos de, de disputas marítimas y en ese sentido claramente también es otro actor geopolítico importante en Asia del Este sin embargo mencionaba AUKUS porque precisamente fue un escenario en el cual tuvimos la posibilidad de ver las reacciones de los países asiáticos Frente a una iniciativa y frente, por ejemplo, a la visita de Nancy Pelosi, lo que vimos es que muchos jefes de Estado de alto nivel delegaron a un nivel más bajo, a rangos más bajos para recibir la visita de Estados Unidos. Un poco en el mensaje de no queremos entrar a, a generar imágenes, por ejemplo, Corea del Sur no tuvo un jefe, un jefe de Estado representando allí esta visita de Nancy Pelosi, en parte porque yo creo que en Asia hay... El el doble, eh, es decir, yo no veo a los países asiáticos ni aliados con Estados Unidos ni aliados con China yo los veo como en un punto intermedio en el cual conversan con ambos dependiendo de, de cuáles son los intereses geopolíticos que se puedan dar en el momento y no veo por lo menos desde mi perspectiva personal a una Asia cargada pro-China o pro-Estados Unidos creo que el punto en el cual está en este momento el mundo y precisamente por todas las convulsiones que se ven en Ucrania y Rusia tratando de evitar cualquier tipo de confrontación como mejor resultado que cualquier tipo de, de ganancia en una confrontación potencial entonces los veo ahí pero no los veo tampoco desde el punto de vista de querer tener una alianza o de ver aliados a países occidentales como la salvación frente a una emergencia de China pero tampoco los veo entusiastas apoyar a China en una emergencia en Asia sino más bien viendo a, a China desde un punto de vista muy escéptico de que qué puede pasar.
0: O sea, eso es lo que los los académicos internacionalistas llamamos de una manera muy técnica, hagámonos pasito ¿verdad? Es como no, vamos o una vela dios y otra el diablo en algunos casos. Pero hagámonos pasito yo Lina. Claro meter que la sí adelante. ahí
3: en una cosa y es decir lo siguiente: el hecho de que yo diga, porque creo que hasta nos pusiste un poco en plan o oh, sí o oh, no y creo que ni la opinión de Tatiana ni la mía iba hacia allá. Es decir, el hecho de resaltar, es decir, no es que o yo amo China o yo odio China, ¿sí? Y que entonces o los occidente occide, son los malos que ven a China como una amenaza y de resto todos la amamos, no reflejar las dinámicas que se hacen no significa que no haya matices en muchas cosas pero yo diría que en general Asia quiere estar segura, quiere estar tranquila y quiere estar bien y que dentro de eso ciertas presiones o juegos que son más como fichas de ajedrez, un poco lo de Pelosi en Taiwán AUKUS y otras cosas sí hacen que Asia sienta su seguridad en peligro más allá de si es por China o por Estados Unidos y esas dinámicas son las que se rechazan, no es un defender a China, es rechazar esas dinámicas que ponen a Asia en peligro y yo sí si me no atrevo a decir que hay países curiosamente los tradicionales están más livianos en su postura que por ejemplo son Japón y Corea que están siendo mucho más neutros, antes habrían sido más pro Estados Unidos porque además les tocaba, ahora son mucho más neutros, pero en cambio sí tenemos a una India que sí, como se autoconsidera el gran balance contrabalance de poder y quiere como como ir en contra del poder de China, una India que sí se proclama muy del lado de Estados Unidos igual que Australia, pero luego vemos que en otros escenarios todos están de acuerdo en que no quieren un conflicto muy grande en Asia, porque de ahí todos se verían afectados. Entonces no es un tema de que unos amamos y otros odiamos. Son muchos matices. Claro. Es más el tema de que en dinámicas internacionales, muchas veces las jugadas de Estados Unidos, para ni siquiera decir 100% occidente, en ciertas regiones como Taiwán, como Ucrania y demás, terminan yendo en el contra del concepto de la seguridad indivisible, ¿sí? Es decir, las, las acciones de un Estado no pueden en, supuestamente, en pro de su seguridad personal, no pueden amenazar la seguridad de otros países, en cambio, pero Estados Unidos está haciendo eso constantemente. Quería aclarar eso, que un poco quedó como si fuera o una cosa y la otra y no. Es, es más mostrar un poco esas dinámicas. Ya, esa es mi cuchara.
0: Estoy muy tentado, Pío, a pedirte que nos cuentes de Japón porque tú eres un gran conocedor de Japón. Japón, pero solamente si me permites pedirte que seas muy, muy, muy breve con la respuesta de Japón y pasamos obviamente a otro tema ya para cerrar nuestro episodio. ¿Japón está
2: tranquilo con China?
0: ¿Se siente tranquilo, se siente seguro, se siente o, o está viendo con cierta preocupación?
2: Hace mes y medio, Japón fue noticia mundial por la muerte violenta de Shinzo Abe, el ex primer ministro que fue el primer ministro con mayor duración en Japón, eh, las circunstancias en que murió son un poco eh, confusas todavía. Lo cierto es que él estaba haciendo campaña a favor de una transformación de la Carta Constitucional para aumentar el gasto militar. La sociedad japonesa en eso está muy dividida, como está muy dividida frente a China porque Japón es una derivación cultural en gran medida de la cultura china. Pero, por otro lado, sufrieron los estragos más dramáticos que haya sufrido pueblo alguno en la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. La opinión pública es muy recelosa frente a aumentar el gasto militar en un país que económicamente tiende a descender y que su población se envejece, se requerirían cada vez más recursos para atender a esa población mayor y no tiene mucha lógica que se siga gastando en defensa cuando no hay una provocación directa de China. Pero es que hay otra, como decía Tatiana, otra arista del asunto y es que la inversión militar es un gasto de los estados que promueve muchos desarrollos de tecnología. Japón se quedó rezagado en tecnología frente a la competencia de países pequeños como Corea o como Taiwán. Necesita gran inyección de recursos oficiales para poder nuevamente avanzar al protagonismo en, en tecnología y por eso hay interés de las empresas y de los políticos más conservadores en fortalecer el desarrollo militar, no es tanto para contener a China porque no tendría o sea, el japonés tiene 30 mil soldados norteamericanos y tiene 28 bases militares de Estados Unidos y Estados Unidos movilizaría cualquier cosa en caso de guerra con, eh, con China, pero sí hay un incentivo de estímulo económico por parte de ciertos políticos y de los empresarios para que Japón se remilitarice.
0: Como una especie en de oportunismo, digamos.
2: Un oportunismo. En ese ambiente sucede la muerte de Shinzo Abe y en este momento la sociedad japonesa sigue con su incertidumbre. Está dividida entre remilitarizarse y no remilitarizarse. Adelante, Tatiana
1: yo quiero hacer un apunte ahí tiene que ver con que la muerte de Shinzo Abe también suscitó toda una serie de análisis frente a las bases militares de Estados Unidos en Okinawa y estas bases militares con toda una serie de violaciones a los derechos humanos con toda una serie de oposición de la población okinawense frente a la, a la presencia militar de los Estados Unidos allí entonces yo no vería tanta esa alianza porque como dice el profesor pivo hay una división fuerte y hay unas fracturas importantes entre términos de la sociedad japonesa frente a lo que representa tener estas bases militares en esta población que además tiene toda una serie de, de inseguridad, quiero mencionar específicamente el tema de género no y de todo lo que ha pasado en términos de estos militares de norteamericanos sexuales, ¿no? en el suelo quinahuense. entonces yo vería que tiene toda una serie de matices y también un rechazo o una oposición por parte del mismo pueblo frente a lo que es tener una base militar de un país extranjero en mi propio territorio, que además me vulnera mis derechos.
0: Y que han pasado varias generaciones desde.
1: Desde que está ahí esa base. Claro,
0: ya las razones no son tan claras. Bien, ¿eh? muchas gracias. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Tatiana. Para las personas que quieren entender mejor lo que está pasando actualmente en China, en toda la política interna, y el Partido Comunista, y Xi Jinping, y todo esto que hoy hemos tratado en este episodio, ¿tú qué les recomiendas a esas personas que pueden consultar, que pueden ver, que pueden leer?
1: Yo creo que en términos de lo que uno tiene que tener para estar informado, en realidad tiene que tener muchas fuentes de información, ¿sí? Por ello yo creo que es importante que sea una mezcla de fuentes occidentales, puede ser do Dolce BL, France 20, 24, puede ser el mismo BBC pero también darle la oportunidad a fuentes como Al Jazeera toda la conmoción que se ha dado con Russia Today y la censura que se le ha dado a medios rusos en, en Occidente yo creo que no es menor entonces darse la oportunidad también de ver Sin Juan y Us en español cierto?
0: ¿Cómo se escribe? Sin
1: Juan, X-I-N-H-U-A Sinhua en español en español donde se pueden encontrar las fuentes y también otra perspectiva frente a, a los temas por ejemplo que tiene que ver con estas estas reuniones que se están dando en China y otros aspectos adicionales cómo se ven desde la otra perspectiva yo creo que esa mezcla pues también da un equilibrio en términos de cómo hace uno una lectura de la realidad entonces esa sería mi recomendación
0: César Lina y tú qué nos recomiendas
1: bueno, siguiendo la línea que nos dice Tatiana pero
3: también para quienes necesiten un poco que les expliquen el contexto de las cosas he encontrado un par de, de cosas muy interesantes, una es un estadounidense eh, experto en relaciones internacionales en temas de seguridad, que vivió muchos años en China, que ahora vive creo que en Canadá, si no estoy mal, y hace unos videos en YouTube muy concretos y muy claros, explicando por qué Estados Unidos hace esto, por qué China responde de la otra manera, y es muy interesante porque es esa voz desde Estados Unidos pero que comprende muy bien las dos culturas y entonces desmitifica muchas cosas es interesante, él se llama Cyrus Jansen C-Y-R-U-S es el nombre y el apellido es Jansen J-A-N-S-E-N y el otro grupo es un grupo de chinos de ultramar que viven en Estados Unidos también, que se han educado en Estados Unidos, etcétera, y que tienen un como todo un movimiento que se llama Chao Collective. Chao es un puente en chino, Q-I-A-O, y Collective, eh, C-O-L-L-E-T-I-B-E. -E. Eh, y este Chao Collective también explica desde la perspectiva de estos chinos de ultramar en Estados Unidos todo lo que hace China en plan, mire lo que estamos notando acá, el excepcionalismo norteamericano o la malinterpretación de esta cosa y la otra, entonces es muy interesante porque son estas miradas cruzadas que a veces nos ayudan a entender mejor porque a veces leemos noticias y demás y es súper importante y como dice Tatiana hay que darle la oportunidad a todos los análisis y a veces nos sirve esos análisis también que, nos, que, van, que trascienden un poquito y nos muestran otras miradas, entonces yo recomendaría estos dos.
0: Y tú Pío, ¿qué le recomiendas a la gente que quiere entender mejor este Tres tema? Tres josema
2: primero el libro blanco de la posición de China sobre el asunto de Taiwán, con motivo de, a la semana de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, es un documento de 20 páginas eh, sobre la posición de China respecto a la unificación. Segundo, el discurso de inauguración del Congreso el pasado domingo, 16 de octubre, por parte del presidente Xi, que es otro documento donde, además de rendir su informe de gestión, plantea ya metas para China al 2035. El país tiene metas a 2050, Pero él está poniendo que en el 2035 ya tiene que ser un estado de bienestar. Y tercero, pues escuchar y leer las declaraciones del nuevo embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera, un embajador de lujo que tuvo su adolescencia en China y creo que es un analista de China de primera categoría, entonces hacerle seguimiento.
0: Yo espero que no vaya a dejar la embajada pintada. Perdón, esos dos primeros que mencionas están en español, el libro blanco y el discurso de inauguración.
2: Sí, están en España también.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, mi productor me va a regañar saludo especial al productor Rafael Piñeros, que es el que hace todas las bambalinas de coordenadas mundiales, que lo hace muy bien, muy pilo y prepara todo lo que ustedes están escuchando acá, nuestros invitados y los temas y bueno, por favor Rafa, no me regañes, es que el tema estuvo muy interesante y es complejo y no alcanza uno a tratar todos los temas que teníamos propuestos para este episodio, por ejemplo, no pudimos hablar de Rusia, no pudimos hablar de Taiwán, que es un gran tema, es un tema, no, yo, yo no sé, la que papa que Lina nos explicara
2: cuando vi no, Xi Jinping a Colombia hace 12, 13 años.
0: El tema de las relaciones de China y Colombia tampoco. Entonces, yo creo... Como otro programa. Exactamente. <risa> yo creo que desde ya quedan ustedes invitados, matriculados para ser un poco más honesto, para un segundo episodio en algún momento pronto obviamente sobre China y sobre todos estos temas que hoy por cuestión de tiempo y por cuestión de la importancia de los temas que tratamos, que si alcanzamos a tratar, pues no pudimos analizar por ahora pues me despido Lina como siempre, nuestra experta en China muchas gracias por habernos acompañado
3: muchas gracias a ti César, a Pío, a Tatiana, este es un panel de lujo, aquí está, yo creo que este grupo es realmente maravilloso,
0: muchas gracias a todos. A Tatiana que nos acompañó. Acompañó hoy por primera vez, pero seguramente no por última vez. Tatiana, gracias por haber venido.
1: Gracias César y gracias al programa por la invitación.
0: Y al profesor Pío, que, al que me cuesta todavía llamarlo solamente Pío Pío. En serio, muchas gracias. Uno de los grandes conocedores de la historia, la política, la cultura asiática. Gracias Pío por estar acá.
2: Te agradezco y agradezco también a las compañeras que lo hicieron con lujo de detalles.
0: Y un último agradecimiento a Don César y a Don Javier que son nuestros técnicos que nos ayudan aquí en la grabación y en la edición de coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias.